0: Co dělají studenti a lékařských fakult v současné době? Jsou zavřené školy a studenti obětavě pomáhají jako dobrovolníci v nemocnicích, v různých sociálních zařízeních a vysí nad nimi v současné době i jistý domokluv meč. Čekají je státnice, mají na všechno dostatek času. To vše bych chtěl slyšet od našeho prvního hosta. V dnešním díle prvním, pro nás velmi významném, bych vám chtěl představit studenta pátého ročníku Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Adama Kovalčíka. Je to člověk, jak jsem zjistil, který je právě hrdý na své schopnosti, což je v pořádku. Mladý člověk má být hrdý na své schopnosti. Je to perfektní lingvista. Umí perfektně anglicky, umí perfektně německy. Vyučuje tady tento jazyk. Je to rovněž milovník kávy, hráč skvoše, potenciální hráč tenisu. A možná, že v budoucnosti se naučí i couvat. Nikoliv před svými problémy, nikoliv před životem, ale autem. To je při záležitost, která mu nejde zatím. Co dá, doktore? Stojí to na Prahu profesního života, ale doufám, že překročení tohoto Prahu nebude sisiforskou prací. Jak se cítíte na tom křesle? Zde, z této strany, to uvidíte daleko méně v
1: životě než e, většina smrtelníků. Jak se cítíte? Dobrý den, děkujeme pro Radě za pozvání. Je to příjemná zmena, protože vlastně v ordinaci jsem většinou na té druhé straně a je to celkom překvapivě pohodlné. Ta pohodlnost je samozřejmě dám na
0: tím, že se tady spolu bavíme. Většina pacientů, pokud se s nimi bavíme a mají na ústech v současné době roušku, tak jsou v pohodě. Ten stres a vrosení čela začíná po sejnutí roušky a výroku, mne jako zubního lékaře, tak se ukažte, co máte za problém. Chci se zeptat, kolik, kolik vašich kolegů, studentů, se zúčastnil dobrovolníckých aktivit třeba ve fakultní nemocnici
1: a jak se to organizovalo? Já jsem velmi rád, že vlastně od začátku spolupracujeme so spolkou Medikov, je vlastně spolok studentů všeobecného To kteří celou tuto iniciativu začali. My jsme se vlastně k ním přidali trošku pozdějšie a fungovalo to vlastně tak, že na Facebooku jsme urobili skupinu, kde sme zisťovali taký ten záujem, že kto by mal reálne záujem se tej dobrovoľníckej činnosti a vlastne už v priebehu prvých hodín sa prihlásilo dosť veľa študentov. V súčasnosti máme prihlásených príbližne 36 študentov, z ktorých 14 študentov je už vlastne v tej prvej linii, To znamená, majú tu dobrovoľnícku činnosť v nemocniciach. Či už vlastne vo fakultnej nemocnici Olomouc, alebo v Přerove, máme aj v Ostrave, alebo v osvítava. Vlastně vykonávajú práce od administrativy, cez pacientov, niektorí sú priamo na oddeleniach alebo po prípade, prípade v sklade, kde vlastne rozdávajú zdravotnické potreby. E, to je veľmi, veľmi chválihodné. A co studium? Ja si myslím, že vlastne všetci študenti sú teraz v takej neštandardnej situácii, že vlastně zmenilo sa to naše každodenné vstávanie do školy, na ktoré sme tak trošku nadávali. A vlastne celá tá práca v ordinácii a celé to štúdium bolo teraz nahradené trošku inými problémami. Toto pre nás určite niečo neštandardné, na čo dnes je vôbec neknutý. A vlastne teraz jediný, jedinou našou povinnosťou je učiť sa a pomáhať. To znamená, väčšina študentov 3. a 4. ročníka teda pomáha a 5. a 6. sa venujú štátniciam a pomáhajú zároveň. O, takže vlastne majú viacero úloh. A v této situaci jsem se ocitl na začátku, jak o, vlastně v současnosti jsem s svojou tu činnost musel prerušit volit právě státnice. Takže státnice budou v žádném
0: termínu, nebude to jak třeba s maturitami. Nešlo by ty státnice udělat bez přítomnosti, tak jak jsou zápisy do
1: první třídy základních škol. Ja som velmi rád, že práve tieto štátnice jsou plánované v tých původních termínoch, protože samozrejme, scenárov mohlo být mnoho. To znamená, od tej elektronickej verzie až po posunutie štátních na nějaký pozriejší termín. A vlastně ja som rád, že naše vedenie sa k tomu postavilo tak, že nám chcú umožniť vlastně to ukončenie štúdia v rejnom termíne. A teda ty naše termíny zatiaľ platí. To znamená, že už o dva týždne nás čakajú prvé termíny. A vlastne ja si myslím, že Aj tá maturita, aj by mali byť brány skôr ako taká oslava vedomostí. To znamená, že ideme ukázat to, čo jsme se za tých 5 rokov naučili a nie len vlastne teoreticky, ale aj prakticky v té praktické skúške. Takže preto si myslím, že ty štátnice by mali být v riadnom termíne, ale samozřejmě nie na úkor zdravia. To znamená, ak se nejako dramaticky tá situácia zmení, tak samozřejmě aj my sme pripravení učiť sa pozdejšie, a
0: teď je podľa, taková otázka. Představte si modelov, že Někdo z vás se dostane do karantény, zasáhne to větši, větší, množství, větší množství
1: kolegů. A co nyní? V takéto situaci už jako někteří studenti boli, to znamená někteří, kteří se vrací z cest a tak dále. Ale tyto karantény buď už skončily, alebo v případě, že by se takováto situace stala, to znamená, že by někdo byl v karanténě v případě nakazený tak vedenie je pripravené vlastne datím na hranný termín čo najvspôr. Takže aj takéto riešenia sú, pri... riešenia sú pripravované. Takže jak vím,
0: klinika zubního lékařství je místem, kde vlastně mohou být ošetřováni pacienti pozitivní na COVID-19. Je otázkou, do jaké míry je klinika perfektne a to perfektně, říkám, scéna s úmyslem, vybavena na tuto situaci. Protože vidíte, jaká je situace v zásobování. Zubní lékaři víceméně díky organizaci České stomatologické komory ve spolupráci současně s ministerstvem vnitra dostávají tu čtyři, tu deset, tu pět respirátorů, což tím pôsobom, pro personál stačí na velmi omezenou krátkou dobu. Co vy na to? Já
1: ja verím a myslím si, že vlastně naše vedenie je na toto připravené a robia všetko, aby ochránili nielen svoj personál, ale určite aj nás. To znamená, ta výuka byla presunutá na tu distančnú formu a tím se snažili vlastne nás na čo najviac uchrániť pred týmito dopadmi. A verím, že vlastní klinika momentálně dělá všechno pro to, aby ti pacienti jednak byli ošetřovaní, ale jednak byl ochráněn i ten zdravotnický personál.
0: Všechno jde v týmech, že jsou týmy, ne všichni lékaři jsou na místě, střídají se tam, jsou vytvořeny náhradní týmy. Není to tak, jak se stalo třeba neštěstí, že celá. Polská delegace, včetně prezidenta, byla v jednom netahle a spadly. Takže možná, že i z těchto událostí jsme si vzali v krizových časech po naučení a nevystavujeme celý tým nebezpečí, že nám klekne ta situace. Tak si to to já myslím, protože my co jsme a děláme na tom obvodě, tak samozřejmě děláme v omezeném režimu. Nejsme dokonale vybaveni, nemáme třeba ještě jednorázové pláště, Dovahujeme se různými filtry. Teď jsem, já třeba jsem získal nějaký nanofiltr, který vydrží dlouhou dobu. Díky spolupráci se stomatologickou pomarou nějakým způsobem se snažíme anamnesticky s těmi pacienty získat data, tak aby nebyl ohrožen ani pacient, ani my naši zaměstnanci a naši rodinní příslušníky. Toho se svým způsobem já osobně
1: nejvíc bojím. Co vaši na to, co rodiče? Hmm, tak já ja jsem v Slovák, jak počujete, takže vlastně doma som už nebyl přibližně ty dva měsíce a byl jsem na to připravený, že vlastně v Česku zostanu, Měl vlastně kvůli štátníci, ciem, ale celkově kvůli situaci, protože jsem chtěl pomáhat. Takže jsem připravený na to, že se domů dostanu možná najskôr v má v júni a rodiče z zpočátku se samozřejmě báliky, co mi to povedal, ale teraz úplně respektuju moje rozhodnutě a vzluby. Já taky, já taky, protože vyrůstá
0: nová generace zubních lékařů, která při počátku vlastně své kariéry je postavena před záležitost, která je svým způsobem srovnatelná a vlastně i převyšuje situaci, v jaké jsme se ostli my. my. jsme zažili rok 1989, kdy už mnozí z nás dlouhodobě pracovali a dostali jsme se do úplně jiného režimu, do úplně jiné vědecké dimenze. Mnozí z nás říkali, tohle já nemůžu pochopit. A zvládli jsme to. Tak já věřím, že spolu místarší starší vymladí, vy mladí, že to všechno tady spolu tu situaci zvládneme. Já jsem se ještě chtěl zeptat. Zabrousím teď do takové oblasti, která je mým bytostním, bytostním zájmem a to je do prevence. Prevence ve stomatologii si myslím, že byla velmi, velmi dlouho stavěna na vedlejší kolej. 30 let vlastně se ztratilo díky tomu, že nebylo organizovaně a jednotně, zdůraznuji jednotně, ukázáno, jakým směrem se třeba ta prevence má provádět. Spousta zájmových skupin, neziskových organizací, studentských spolků dělá programy pro lidi, které mají směřovat k zlepšení stavu populace, co se týká orálního zdraví. Ale svým způsobem je to záležitost, která která je neřízená. Tu neřízenost jsme ostatně viděli na začátku i této situace. Zanedbala se prevence, nebyl dostatek respirátorů, roušek ve skladu státních hmotných rezerv. Povědomí lidí, kteří měli určovat ten preventivní program ve věrové pandemii o prevenci se postupně měnilo. V téhle chvíli došlo to, co bych si strašně přál, aby to šlo i ve stomatologii. K jednotnému postupu a k jednotnému vedení. Doufám, že Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou si z tohoto, z té pandemie, vezme poučení i pro jiné oblasti českého zdravotnictví. Protože naše zdravotnictví je špičkové. Já jsem rád, že jsem Čech a a, že se mohu v tomto zdravotnictví nějakým způsobem na jeho chodu podílet. A jsem rád, že tyto mladí lidé, vaši kolegové, získávají ty zkušenosti, i když je to poněkud za drsných podmínek. Já bych chtěl teď tu otázku, jaký význam má pro
1: vás slovo prevence? Nejprve učebnic, co budete říkal na stárknici. Všeobecně, proživo. Začali jsem právě tou definicí, protože už od začátku našeho studia nás viedli k tomu, že prevencia a minimálně invazivní preparácie je to, co vlastně ta moderná stomatologie teraz. A já ja si myslím, že i v této chvíli je ta prevencia ten základný pilier. Protože už si to všímám len na sebe, že čím viac mám toho volného času, tak tím viac pojedám nějaké sladkosti, samozřejmě věnuji se sa úplně něčemu inému. A většina dospelých ľudí teraz hovorí, že nemá čas na to, aby si, dajme tomu, čistili zuby a venovali se tej prevencii. Nemieli. Nemali, presne tak. Teraz ten čas majú. To znamená, teraz máme voľného času, koľko len chceme. A práve teraz by sme sa tej prevencii mali venovať viac, než kedykoľvek předtím. A preto vlastne tieto všetky iniciatívy, to elektronické, webináře a podobne, to znamená aj s top je všetko výborná aktivita, pretože práve teraz môžeme byť prístupnejší pravd spoločnosť. To znamená, môžeme im sprístupniť všetky informácie, ktoré potrebujú. Znamená nie o čistení, o strave, o zložení zubních pást a podobne. Všetko, čo nás vlastne nepočúvajú počas toho, keď ten čas nemajú. Takže akékoľvek informácie teraz sú pre nich podstatné. Nie len napríklad tie rúška, s ktorým teraz momentálne bojujem toľko. To je tá prevencia. Mejte sa. To je ta prevencia choroby COVID samozřejmě, COVID-19. Ale u nás ta prevencia je čištění z a floridy. To nám učili vlastně od začátku. Takže toto by mali vědět i pacienti a teraz bychom se tam mali věnovat víc než kdykoliv předtím. Já osobně si myslím, že
0: by nad, svým, nad svou činností se mohlo zamyslet i více zubních lékařů, kteří samozřejmě jsou na vysoké špičkové úrovni, dělají implantáty, dělají různé operace. Prostě dokážeme nemožné. Dokážeme vytisknout za chvíličku na 3D tiskárnách zuby. Ostatně všecko Viděla jste, Český národ je naprosto flexibilní, dovede rychle zareagovat, mnohem rychleji než kdokoliv jiný a nepotřebuje k tomu vedení. Takže já bych rád, aby zubní lékaři si uvědomili jednu věc. Pacienti, kteří jich budou 100 tisíce, budou momentálně zatíženi jinými problémy, než je estetika, než je různé implantáty, keramické korunky, budou se starat o to, jak zachránit svoji firmu, jak uživit svoji rodinu a budou na jedné straně priority zuby anebo firma, třeba. Ostatně, když to trošku zlehčím, zuby máme roušky, dentální hygiena, bílé zuby nejsou vidět. Fakt. Myslím, že se můžeme zamyslet i tady nad tímto aspektem, když to trochu zlehčím. Ale zcela vážně, v téhle chvíli to nejcennější, co můžeme pacientům nabídnout, je jednoduchý postup, laický postup, jak? co nejdéle uchránit svoje zdraví a svoje zdravé zuby. Už nebohy pan doktor Sedmaier říkal, nejlepší plombou je vlastní zub, nejlepším implantátem je vlastní zub. Zkusme to laickým způsobem štípit veřejnosti, aby nás poslouchala a vzala si z tohoto podstatné pro svůj život, pro život svých dětí, aby nemuseli vynakládat peníze, aby nemuseli vynakládat čas, bolest, psychickou újmu a svým způsobem, pokud se budou držet nějakých pěti základních hesel, a my je v těch stop kazích snažíme prezentovat a vysvětlit je takzvanou lajičtinou, já tady se snažím... Vlastně překladovým slovníkem z, z úst otevření pacienta do zubaštiny, taky nějak působit tady na, tuto, na toto odvětví. Tedy, no a to si myslím, že z mého hlediska je teď nejpodstatnější. Proto vlastně i za situace, kdy je pandemie, jsme šli touto cestou, online systémem, že vznikl projekt, projekt Stopka Zoom, kterému prostě věříme. My, kteří jsme připravovali, já byli jedním z toho týmu a důležitým členem tohoto týmu, a bylo nás kolem stovky, když jsme připravovali Světový den ústního zdraví, tak jsme pro veřejnost chystali akce, které jsme neodpískali. my jsme říkali tam a máme to na plagát, že se nevzdáme, tak proto ty akce my budeme dělat v nouzovém stavu, ale jak budeme nouzový stav odezní, budeme je dělat ve stavu pohotovosti. To zase mohu slíbit jako ředitel neziskové organizace ARAP, já vám a všem kolegům, kteří se podíleli na našem projektu. Já si myslím, že bych vám chtěl na závěr nebo respektivě, jaká je představ o vašem budoucím profesním životě. Jakého jak spousta lidí. E, vy už máte svým způsobem vyhraněný názor, jaký je váš e, e, zaměření v tom zubařském oboru, který má spoustu podoboru. Co vás v té stomatologii nejvíc zajímá?
1: to zajímá také? Já ja si myslím, že vlastně to začátek kariéry si nikto z nás představoval úplně, že budeme v tom, tom nouzovém stave. A každý z nás měl nějaké ty vízie a plán, jak bych chtěl začít svůj profesní život. A v současnosti se to nějako změnilo. Rovnako, rovnako se zájmalo tu Zubarinu jako predtým a rovnako by som vlastně svoju profesní kariéru chcel vlastně posunout týmto štýlom. Takže z velmi zajímá konzervačná stomatologie a parodontologie to znamená velmi rád jsem se právě tímto smerom posúval. A to je právě ten obor, který můžete významně ovlivnit
0: právě prevencí. Vy můžete se dostat ze situace, kdy tyto nástroje, z kterých se lidé bojí jak po stránce zvukové, tak po stránce dotykové, budete moci používat daleko méně a daleko více budete třeba využívat mluveného slova. Bohužel, pojišťovný, to mluvené slovo nám nezaplatí. Ovšem, možná, že se svítá, na lepší časy, protože třeba taková cenová kontrola, která vám tu ordinaci kontroluje, vám každou minutu zohlední. A jestliže ty, ty minuty efektivně promluvíte, tak za ně dostanete zaplaceno tak, jak kdybyste je pro mm-hmm. e, Otázka je, jak na to bude slyšet právě pojišťovna, protože v současné době to mluvené slovo by teoreticky jít na úkor pacienta.
1: Ten ekonomický faktor je důležitý, v povolání jednom u no, samozřejmě. A na závěr jsem si připravil několik zároveň otázek. Co vás napadne, když se řekne oblíbený předmět? A myslíte, oblíbený předmět v škole? Ve alebo... škole. Mhm. Tak miloval jsem chemii vždy. Nejmý oblíbený předmět? Nauka o společnosti politologie, určitě. V čem vynikáte? Oh, Já ja si myslím, že v právě v tom společenském kontaktu, to znamená v komunikaci s lidmi. Co vám nejde? Ako jste spomenuli, tak to cúvanie a parkovanie, to si myslím, že mě nikdy. <laughs> Jaké je nejoblíbenější jídlo? Oh, Miluji indickou kuchyňu, takže jak týka masala. Co vy máte? o olivy úplně, jakékoliv hmm. forme. Jakou lidskou vlastnost nesnášíte? Takovou tu lidskou lenivost a neschopnost s tím se nedá pracovat. Co lidi u lidí objevujete? U lidí mám strašně rád úprimnost. To znamená, i když ta úprimnost přinese nějaké negativní aspekty, tak ta úprimnost je pro mě nejdůležitější. A jakou máte nejoblíbenější knihu a filmy, jako jste říkal, že jste
0: mm-hmm. vášnivý čtenářem?
1: Mm, je to velmi těžká otázka, ale... Ako Poslední film na mě nejvíc zapůsobila Hana, tválení Morstejnové, česká literatura. A co se týká filmů, tak tím mám strašně veľa. Na Vánoce mám strašně rád vianočné filmy. A vlastně v současnosti asi poslední film, který jsem viděl, tak to je v síti dokument o zneužívání dětí. Děkuji. Děkuji za pohodové
0: setkání. Děkuji za to, že jste se podíleli na prvním dílu našich podcastů, které chceme nějakým způsobem jednou týdně veřejnosti ukázat, právě na, str- na stránkách Stop Kazum. Proto bych chtěl divákům a posluchačům zkázat. dívejte se na naše stránky, zapojte se do soutěží, které tam vyhlašujeme, buďte s námi, my se budeme snažit postupně vám nabídnout, množství těch laických informací, které jsou strašně důležité, abyste nějakým způsobem procházeli zdravě zdravou dutinou ústní životem. Děkuji vám a loučím se s vámi z aplikačního centra Paluo a příští týden. Naviděno.